0: En daarom denk ik ook dat er weinig uit deze synode over synodaliteit zal komen. Dat goed is, maar ook dat slecht is. Praten om praten. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Binnenkort gaat de synode over synodaliteit beginnen. Groots aangekondigd, maar in schril contrast daarmee lopen de mensen er nog nauwelijks warm voor. Min of meer omdat het moet, wordt er vanuit de kerkelijke organisatie... ...wel met gematigd enthousiasme over gepraat... ...of met formeel enthousiasme... ...maar je hebt niet het gevoel dat er veel mensen zijn... ...die er echt warm voor lopen. Het komt toch altijd een beetje het gepraat over de synode... ...over synodaliteit. Het komt enigszins conformistisch op mij over. Er zijn wel ook mensen... ...die iets meer hun stem verheffen... ...die zich erg zorgen maken om die synode over synodaliteit. Ze zijn bang dat de leer van de kerk... ...op cruciale, wezenlijke punten zal worden veranderd. Er zijn ook een aantal organisatoren... ...van de synode over synodaliteit... ...bijvoorbeeld kardinaal Hollerich van Luxemburg die dat ook openlijk al aankondigen. Dat zij vinden dat de leer van de kerk op bepaalde punten moet worden veranderd. En op hele belangrijke punten moet worden veranderd. En zo komt het dat er een heleboel mensen zijn... die uh, luidruchtig zich zorgen maken over die synode, over synodaliteit. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik nou vooruitkijk dan zie ik niet zoveel, maar als ik kijk naar de naam alleen al van dit gebeuren, synode over synodaliteit, dan maak ik me eigenlijk nergens zorgen om. Synode over synodaliteit, dat is zoiets als praten over praten. En veel gevolg kan dat niet hebben. Praten over praten, dat kun je zo lang doen als je er zin in hebt. Maar irrelevant blijft het. En daarom denk ik ook dat er weinig uit deze synode over synodaliteit zal komen. Dat goed is, maar ook dat slecht is. Praten om praten. Ik denk dat het uiteindelijk irrelevant zal blijken. Het zal snel vergeten worden en er zullen geen spectaculaire conclusies uitkomen. Daar is het een te groot en te log gebeuren voor en bovendien gebaseerd op een definitie die in cirkeltjes draait. Het is een soort van zelfbestuivende definitie. We gaan praten over praten. En de, die, die vreemde definitie duidt wat mij betreft al op een, iets dat irrelevant zal blijken. Maar zeker als ik naar de maatschappij om me heen kijk, dan zie, ook, zie ik ook dat die maatschappij al zo snel aan het veranderen is, dat überhaupt waar ook over gesproken gaat worden, behalve dan alleen over het spreken zelf, het zal uiteindelijk irrelevant zijn. De mensen in de samenleving beginnen al te zien dat de gender-ideologie eigenlijk volstrekt belachelijk is en ook heel schadelijk is. Omdat jonge mensen worden aangezet om zich te verminken. Er wordt goed geld aan verdiend in de medische wereld maar toch beginnen steeds meer mensen te zien dat het een doodlopende weg is. Ook al zien weinig mensen dat de zelfverminking die we nu zien in de hele problematiek rond gender en LGBT etc. weinig gezien dat die doodlopende weg is begonnen is ingeslagen met de seksuele revolutie met de contraceptie, met het relativeren van het belang van het gezin. Daarmee is het begonnen. De seksuele vrijheid om te doen met het lichaam wat je wil, op seksueel gebied, is uitgelopen op een dwangmatig verminken van je eigen lichaam, omdat je niet meer goed in je eigen vel zit. In plaats van kinderen... ...heeft de seksuele revolutie vooral identiteitsproblemen veroorzaakt. Dat begint in de samenleving door te dringen. In met, met name de Duitse synodale weg... ...hebben ze daar nog weinig van gehoord. Ze willen nog doorgaan in de weg die ze menen te moeten inslaan... ...namelijk... Het veranderen van de kijk van de kerk op de wereld, zoals de genderideologie dat voorstelt. Wat dat betreft loopt die synodale weg in Duitsland eigenlijk geweldig achter. Maar er zijn andere problemen die in die synodale weg nauwelijks te sprake zullen komen. Men heeft het graag over emigranten ontvangen en het feit dat wij die migranten iets verplicht zijn vanuit de naaste liefde. Men heeft het weinig erover dat die emigranten cultuur meenemen. En dat de vraag niet is of ze zielig zijn, maar of ze deel willen nemen aan ons leven als verantwoordelijke burgers in een samenleving. Zij kennen dat niet in de landen waar ze vandaan komen, willen ze daaraan deelnemen in onze landen. En die vraag wordt niet gesteld omdat juist onze eigen landen ook op dit moment met een geweldig identiteitsprobleem zitten. We willen mensen opnemen met een andere identiteit en een andere achtergrond terwijl we onze eigen identiteit en onze eigen achtergrond nauwelijks meer durven te vinden. Er zijn wel wat schijnoplossingen. De steeds lachwekkender wordende Thierry Baudet wil duidelijk afrekenen met de Franse revolutie, maar niet met de seksuele vrijheid. Hij gaat er zelfs prat op dat nergens zo meer zoveel seks wordt bedreven als door leden van het Forum van Democratie. Ik heb het hem zelf zien zeggen. Nou, hoe deze clown dan wel de Franse revolutie wil afschaffen... maar niet de seksuele revolutie die ermee samenvalt... dat is mij een raadsel. En bovendien wil hij dan het Franse koninkrijk en de pruikentijd herstellen... wat wil hij dan wel... Je ziet dat bij al deze mensen die weer gaan zoeken naar eigen identiteit, dat ze ergens blijven steken. De een in de Franse revolutie, de andere in de industriële revolutie, de andere in de reformatie. Maar niemand durf echt, durft echt terug te gaan op het begin. Op de oorsprong. De oorsprong van de openbaring. De, open, op, de oorsprong van onze beschaving in het zoeken naar universele waarheden. Het komt allemaal niet meer ter sprake. Maar er wordt wel naar gezocht. En dat ook dat komt nauwelijks in die synodale weg ter sprake. Het gaat toch vooral over linkse ideeën die... ...men graag in de kerk gestalte wil geven... ...terwijl de hele maatschappij... ...eigenlijk die linkse ideeën al volledig uitgekotst heeft. De maatschappij is met andere dingen bezig. De samenleving maakt zich echt niet meer zorgen... ...om wat synodale, sino, synodaliteit nou werkelijk betekent... ...waar ze zich mee bezighoudt. Het is een en al irrelevant geworden... Onze samenleving maakt zich over andere dingen zorgen. Er zijn wel trendy dingen als klimaatverandering en stikstoftoestanden. En de genderideologie wordt ook de jongere generaties opgedrongen. Maar je ziet al dat er in de maatschappij hele andere dingen aan de gang zijn. De boeren, de inflatie... Het enorm gebrek aan personeel, omdat mensen liever deeltijdbanen hebben dan volle banen. Er zit een hele merkwaardige scheefgroei in de economie. Je zou bijna zeggen, het lijkt meer op een kapzijzend schip. En dat zijn onderwerpen waar de synodale weg eigenlijk totaal niet, niets van begrijpt, zich niet mee bezighoudt. Met andere woorden, de kerk zoals die zich presenteert in de synodale weg is volstrekt irrelevant geworden voor de ruime meerderheid van de mensen in deze samenleving. Die wel degelijk absolute waarheden zoeken. Er is wel degelijk een religieus besef in de samenleving en dan heb ik het niet over het modieuze Spiritua ...over de modieuze spiritualiteit... ...waar iedereen het over heeft. Ik heb het ook niet over de Boeddha-beeldjes... ...die in de helft van de Nederlandse huishoudens... ...met name in de vensterbank staan. Ik heb het over het zoeken naar radicaliteit. Of het nou is in feesten... ...of in verslavingen... ...of steeds verdere reizen te maken. Jonge mensen zo zitten ze in elkaar, die zoeken naar radicaliteit. En zolang die niet in de kerk wordt aangeboden, zolang iedereen welkom is in de kerk en niemand daar zich een ingang moet banen, een beetje moet knokken om er binnen te komen, zal er ook niemand binnenkomen. Het zijn juist de veel eisende dingen die mensen aantrekken. Vandaar dat evangelische christenen het goed doen. Er wordt iets van je gevraagd. En om dat te bereiken vind je solidaire geloofsgenoten. Je wordt erbij geholpen. En daarom trekt dat mensen aan. Geoude hoer over geoude hoer. Daar wordt niemand niet alleen wijzer van. Maar niemand wordt er ook echt door aangetrokken. En omdat... Ik eigenlijk geen positieve, maar ook geen negatieve conclusies van die synode over synodaliteit verwacht. Maak ik me er ook geen zorgen om. Ik ben er niet enthousiast over en ik maak me er geen zorgen om. En ik hoop dat mensen die zich nu erg druk maken over die synodalen... Synode over synodaliteit dat die zich er ook minder druk om zullen maken het heeft niet zoveel zin om je er druk om te maken omdat het proces zelf bijna zinloos is het is onduidelijk waar het over gaat het is onduidelijk wat nou precies de bedoeling is en het zal dus onduidelijke resultaten hebben en daar hoef je niet bang voor te zijn Ik wens u toe om het licht te krijgen in het gebed, in de liefde, in uw hoop om te zien waar u op uw plaats in deze wereld antwoord geeft op wat Christus u ge gegeven heeft, namelijk de openbaring. Wij moeten ieder van ons op de plaats waar we zijn, moeten we verantwoording afleggen voor wat we van God hebben ontvangen. Ik zou bijna zeggen, de rest is bijzaak. Op de plaats waar we zijn, vanuit de sacramenten die we ontvangen direct van Jezus Christus, wie ook de bedienaren van die sacramenten zijn, vanuit onze plaats waar we zijn kunnen we ons leven heiligen in een persoonlijke band met Christus. En die persoonlijke band vergeet het niet, die is nooit door wat voor gesprek of wat voor vergadering is die ooit uit te drukken. Het geheim dat we delen met Christus is niet democratisch bepaald. Ook al kan het openbaar worden in het martelaarschap, in een openbare getuigenis die vrijwel altijd in deze tijd lastig is, moeilijk is, niet makkelijk zal gaan. Christus vraagt ons niet de gemakkelijkste weg te kiezen. Hij vraagt ons hem te volgen. En wanneer we werkelijk in geloof Christus proberen te volgen, dan hebben we geen democratische raad of stemming nodig om onze richting te bepalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.